0: Hola a todos, bienvenidos al segundo día de Imbatibles Talks. Muchas gracias por la respuesta que tuvimos ayer. Se los agradezco de todo corazón. Vamos a empezar este día con la siguiente plática que se llama la otra cancha de fútbol por Everardo Valdés. Ahorita les voy a platicar un poquito de Everardo. Everardo eh, empezó... Bueno, no empezó, ha trabajado como gerente multimedia en Terra, después de ahí se fue a gerente de medios y responsabilidad social en el club de fútbol Monterrey y de ahí actualmente ha estado más de 10 años en el club y al día de hoy es gerente de comunicación, gerente deportivo. Everardo, la otra cancha del fútbol, bienvenido, a ver, ¿Cómo estás? Daniel, muchas
1: gracias, qué gusto. Un saludo a todos quienes nos hacen el favor de conectarse a esta conversación. Muchas gracias por la presentación. Eh, ¿Listo?
0: Listo, vamos a empezar con tu imbatible talk. Aquí la podemos ver. Eber, comenzamos, cuéntanos. Sí, mira,
1: eh, voy a platicar un poquito de, de mi trayectoria en el fútbol para dar un poco de contexto de cómo es que llegué a las conclusiones que estoy por compartirles, que no es otra cosa más que el cúmulo de mi experiencia como persona, como profesional dentro y fuera del área del fútbol. debiera decir que mi primer contacto con el fútbol profesional tuvo que ver con ser periodista por ahí de 1997 eh, después me tocó ser narrador eh, en línea cuando las transmisiones en internet comenzaban para Terra México lo hice por ...casi seis años... ...y en el 2006 me invitan a colaborar... ...con los rayados de Monterrey... ...primero en el área de comunicación... ...después me fueron agregando... ...las plataformas digitales que me tocó... ...a mí, este, junto con el equipo... ...de eh, iniciarlas... Eh, ...plantar las simientes de las cosas... ...que hoy, hoy se hacen... ...y a partir de hace un par de años... ...en 2018... ...me ofrecieron eh, hacerme cargo de esta parte... ...se le una agencia deportiva... ...o secretaría técnica... Y es una mezcla de un montón de cosas y es justo lo que quiero compartirles hoy. Eh, vamos a tener una oportunidad hacia el final de, de mi ponencia, de este rollo que les quiero contar, eh, para poder hacer eh, preguntas y ojalá yo esté en posición de, de poder responderles. ¿no? Entonces, como pueden ver en la pantalla, la otra cancha del fútbol, todo está en juego siempre, pero se disputa en 90 minutos. Y es que quiero hablar de todo aquello que conforma al deportista que va y compite 90 minutos, pero que todo el resto de su vida está, está siempre haciendo algo que tiene incidencia en estos 90 minutos. Primero, quiero participarles la concepción y la premisa bajo la cual se mueve el área en donde yo estoy como responsable y tiene que ver con lo siguiente, es una premisa básica muy clara cualquier miembro de un equipo de trabajo al tener sus necesidades personales, familiares y profesionales atendidas o en vías de resolverse puede poner su atención completa en hacer lo que sabe hacer, en el caso del futbolista puede poner su atención en la pelota ¿no? como lo hace el amigo que tenemos aquí en la imagen. Entonces, a partir de ahí, cuando asumo estas responsabilidades en 2018, muy distintas a las que había tenido toda mi vida, relacionadas con los medios de comunicación, con eh, la responsabilidad social, sí, con las relaciones públicas también, con las plataformas digitales también, eh, de pronto estoy en una función en donde la posibilidad de interactuar con el futbolista es... Eh, completa, porque estás realmente pegado al cuerpo técnico y al plantel de jugadores todo el tiempo. ¿no? Las funciones que en principio estaban eh, designadas para estas responsabilidades abarcaban el tema muy básicamente de hacer los viajes, que es cosa menor, ¿no? organizar viajes para una delegación de 40 personas y eh, además la parte administrativa, tener los registros en orden y entonces, cuando viniendo de donde venía yo, ¿no? de esta posibilidad de estar en medios de comunicación representando el club, y toda la parte que, insisto, implica estar en la parte de prensa, comunicación, relaciones públicas, bla, bla, lo que ya conté, cuando caes en esto, de pronto sí si es un. ¡Ah, caray! Oh, y... ¿Y cómo hago para aprovechar la experiencia que yo he adquirido? Voy a hacer una pequeña pausa. Mi formación, pues sí, soy licenciado en Comunicación Social, pero también hice un máster en Psicología de Alto Rendimiento, en Coaching Ejecutivo y Deportivo. Eh, un diplomado en Neurociencias por la, Ibero de Monterrey, por la Universidad Iberoamericana, el campus Monterrey. Y un diplomado de dos años de Desarrollo Humano y tengo cuatro años en, en Psicoanálisis, ¿no? Y para mí también eso habla como formación personal porque adentrarse a conocer el mundo interior de uno mismo no es cosa sencilla y creo que es valiosísimo y siempre los invitaré a hacer eso eh, entonces toda esta formación dije, a ver, ¿cómo hago para que esta cercanía que tengo con los jugadores y con el cuerpo técnico pues tenga más valor y tenga más sentido con lo que yo pretendo de mí como persona y como profesional y es entonces que decidí desarrollar un modelo para ponerlo al servicio del Club de Fútbol Monterrey y que ahora que es donde trabajo y que, bueno, pues es una idea que al final redondearemos y, y sabremos por qué es, creo yo, universal. Antes de esto, quiero contarles un poquito el perfil de las personas con las que trabajo todos los días. ¿no? Mi materia prima para trabajar. No es Cristiano Ronaldo, evidentemente, pero las personas con las que trabajo todo el tiempo pues siempre crecieron admirados porque o siempre fueron el mejor de la cuadra, el mejor de la bolita para jugar fútbol, el mejor de la escuela, del colegio o de la zona o de la ciudad o del país o del mundo, como el caso del señor que tengo en la imagen o en el caso de Leonel Messi. ¿no? Así crecieron y no les, vamos, nadie les preguntó si querían estar en estas circunstancias Así les tocó ellos han crecido admirados siempre. No conocen otra manera de interactuar con las demás personas ni con lo demás. Que no sea bajo esa admiración. Y es real, ¿no? El otro aspecto es que son reconocidos, son socialmente reconocidos, son famosos. En Monterrey, que es donde yo vivo, el fútbol es tremendamente importante. Eh, es muy relevante para mucha gente y a la gente que le importa, a muchos de ellas les importa muchísimo, ¿no? Entonces, el fútbol abre muchas puertas y el futbolista es muy fácil que se convierta en ídolo en esta ciudad. Estamos hablando de personas que son poderosas, económicamente hablando, porque esta industria, al menos hasta antes de esta pandemia, en, en, básicamente... Eh, generaba ingresos muy importantes porque convocaba a mucha gente y porque mantener una infraestructura para contar con talento de primer nivel implica mucha lana. Entonces, pues, es gente que tiene un poder adquisitivo importante. Y tiene una formación académica, pues, ahora ya de preparatoria profesional y algunos de postgrado, pero hace ocho años, diez años a lo mucho, estábamos hablando de una formación de secundaria prepa, ¿no? Y además, como para redondear, pues un promedio de edad de 22 años. Entonces tienen ustedes un liceo de poderosos, ¿no? Un grupo muy específico, muy particular. Yo no estoy hablando mal de nadie, estoy, o sea, no estoy diciendo que sean gente pesada, ni mucho menos que sí las hay, pero como las hay en cualquier ámbito profesional, de lo que ustedes se dediquen, ya se están acordando de uno o dos, si no se acuerdan de nadie, probablemente sean ustedes los pesados. Aquí por gente buena. Eh... Bueno, estoy hablando de una característica de la mayoría de las personas con las que me toca interactuar. Bueno, este es el perfil con las personas que me toca a mí trabajar. Para poner a andar la manera de resolver la premisa que les dije hace rato, que cuando las personas, jugadores y miembros del cuerpo técnico que tienen sus necesidades resueltas pueden dedicarse entonces a poner toda su atención a hacer lo que les toca hacer. Entonces, desarrollé yo un modelo integral, y aquí lo saluda el amigo Vincent Jansen, que encontró una foto de él, y el primer eje sobre el cual versa este modelo, eh, quiero ofrecerles primero disculpas si acaso logran escuchar a mi amigo, el Jerem, que es un perrito, el Jack Russell, que es mi vecino y el ladra como si no hubiera mañana, eh, perdón si eh, de pronto se intrometen en esta conversación, no le hagan mucho caso. Eh, la, el primer eje les hablaba del de aspecto biológico. Esta parte tiene que ver con la búsqueda de atender, la, darle un seguimiento y estar cerca del jugador para que se sienta y se perciba atendido en el tratamiento de la salud, en la prevención de lesiones o en la recuperación de lesiones. Por ejemplo, ayer Vincent anuncia que es positivo en COVID-19, ¿no? Entonces, él ya había sido puesto en, eh, cuando tuvimos el resultado, eh, había sido puesto en cuarentena, bueno, bueno, son 14 días los que tienen que estar guardados, y eh, mi función es mantenerme cerca, sabiendo que él puede, que para él que me puede ubicar en cualquier momento para resolver cualquier necesidad y, el drive o la razón por la cual yo me tengo que acercar a él es precisamente porque está en una contingencia de carácter de club. Entonces, el aspecto biológico de este eje al que les hablo es el cuidado de la salud de los jugadores, de la gente, del cuerpo técnico y de sus familias. ¿Y por qué lo hago extensivo a las familias? Y es aquí donde viene la parte importante. Porque cualquiera de nosotros que está en el trabajo o desempeñando cualquiera que sea la actividad para que nos dedicamos, cuando tenemos a alguno de nuestros familiares, un hijo, un papá, un hermano, una esposa enfermo, parte de nuestra atención se distrae y se enfoca, evidente y casi inevitablemente, en su estado de salud. Entonces, mi intención también, como como creador de este modelo, es extender esta atención de saber si el hijo de Nico Sánchez, vamos a hablar de Joaquín, ¿sabes qué? Este, tiene unos ronchitos en el brazo. Ah, pues a lo mejor le picó una hormiga, ¿no? Pero lo tiene desde hace 15 días, pues entonces no es un tipito de hormiga. ¿Quieres que te lleve con un eh, dermatólogo pediatra, no? Conectar esas necesidades con esos satisfactores. Esa es mi función. Entonces, mantenerme siempre atento en conectar estas posibilidades. Los jugadores saben que pueden contar con nosotros, con este Iván López, que es la persona que trabaja conmigo y con un servidor, para la resolución de estas cosas. Ese es el aspecto biológico. Vamos al segundo eje, que tiene que ver el aspecto psicológico. La relación de mí conmigo mismo, ¿no? Mi relación conmigo mismo como persona. ¿Qué me digo? ¿Cuáles son mis diálogos conmigo? ¿En qué me fijo de mí? ¿Qué me fijo de lo que me ocurre y cómo lo entiendo? Entonces, esta parte es vital para el atleta de alto rendimiento. Sobre todo hoy en un entorno tan competitivo como muchos de ustedes sabrán. Y en muchísimas ocasiones hay, hay proyectos que incluyen sí la oferta a los jugadores de un programa de seguimiento, de acompañamiento, de desarrollo humano grupal, sin embargo, esta parte del aspecto psicológico nace evidente e inevitablemente de una intención individual, de una convicción personal, de una necesidad manifiesta por la persona de decir, ¿sabes qué? Creo que sí quiero a alguien. Entonces mi función siempre es ver qué te hace falta. ¿Quieres un psicólogo? ¿Quieres un coach? ¿Quieres un chamán? Aquello que el jugador se sienta confiado de poder compartir lo que le está ocurriendo y encontrar una solución. Por supuesto, siempre cerca uno ¿no? de mantenerse lo más cercano posible sin invadir nada, pero que se sienta atendido en esa parte. No soy yo quien lo interviene, o sea, no, no, no de manera formal, pero sí cuando se presenta una situación de esas, se acerca y lo canalizas y lo conectas otra vez, conectar necesidades con satisfactores, lo mismo para sus familias, ¿no? ¿Sabes que mi niño, pues es que no habla muy clarito, bueno pues es que está chiquito, pues tiene seis años pues no está tan chiquito bueno, vamos entonces a buscar la terapia del lenguaje o vamos entonces a ver un neurocientífico clínico para que lo evalúe, que lo valore insisto presentarle opciones, que le representen soluciones, que le representen tranquilidad, que le representen, por lo tanto, bienestar y, por lo tanto, muy probablemente un mejor desempeño. ¿Hasta ahí vamos bien? Ojalá que sí. Ahorita vamos avanzando. El tercer eje de, esta, de este modelo integral que estoy participando es el sociológico, es mi relación con lo demás y con los demás voy a aprovechar el ejemplo del muchacho holandés que tenemos en la pantalla a Vincent le sucedió lo siguiente es un muchacho que en su país llegó a la selección nacional por sus condiciones por ser un gran goleador eh, después se migró al Tottenham de Inglaterra tuvo una lesión de tobillo le costó mucho trabajo, estuvo también en Turquía después de ser un, un gran goleador tuvo un año complicadísimo y se le da esta oportunidad, se presenta esta opción para venir a jugar a México y viene a Monterrey. Entonces, déjenme les platico cómo entiendo yo esta situación desde mi punto de vista. Se trata de un muchacho que ha sido ídolo, que tiene 24, 25 años y que eh, tiene un año sin meter un gol, ha jugado muy poco, se está recuperando de un tobillo, necesita y busca nuevamente recuperar esa confianza, recuperar la puntería se la portería anotar goles y sumar guerras ganadas necesita sentirse fuerte y además elige a un país que está muy lejos de su casa nunca se ve alejado tanto tiempo de su casa viene solo, soltero eh, con las condiciones de, de del perfil que les conté que tiene el jugador que es reconocido, famoso, poderoso ¿verdad? y eh, sin hablar el idioma, habla Inglés, que no es su idioma natural, y viene un país donde no se habla mucho inglés, por suerte viene una ciudad en donde sí es más común que las personas sean bilingües, y necesita un departamento donde vivir, necesita un vehículo para moverse, necesita una persona que le ayude a moverlo, una especie de chofer, guarura, orientador, que le diga a dónde sí y a dónde no, que conozca la ciudad, que no se intrometa tanto, que al que tenga confianza, pero no mucha. En fin, estamos hablando ya de especificidades muy, muy, muy claras. Que lo vuelven a esto un trabajo casi, casi quirúrgico. Que se sienta rápido en casa. ¿Cómo haces para que alguien con sus costumbres, de entrada, que viene de un país muy frío, pues llega un verano a Monterrey, ¿no? Y se chute los primeros 40 grados a la sombra, ¿no? Me acuerdo de sus primeros entrenamientos, salía rojísimo, pues obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que rápido todo esté? O sea, lo más funcional posible y se pueda integrar rápido a un grupo de personas, que son sus compañeros, que son sus entrenadores, que es la institución a la que llega y a la afición a la que ahora pues, tendrá que darle resultados. Bueno, él puso muchísimo de su parte, conseguimos una maestra que le diera clases este, tres veces la semana. ¿no? de español, yo entiende muy bien español hablar ¿Eh? ahí va, ¿no? pero la entendida pues ahí le va. bueno, pues eso es lo que, lo que ve parte del área en la que estoy, ¿no? para que rápido te sientas perteneciente en casa sientas que estás en un lugar que te es conocido, por lo tanto te sientes un poco más seguro, te sientes más confortable, por lo tanto, otra vez puedes ofrecer un mejor rendimiento hasta aquí vamos bien ojalá que sí, ahorita si tienen alguna duda, me lo hacen saber y voy al cuarto de eje, que no por ser el cuarto tiene menor relevancia, sino que así los acomode. Y tiene que ver con la parte trascendente, la parte trascendental. Entendiendo por esto a aquello que nos es superior como persona. Aquella creencia puede ser religiosa, puede ser filosófica, eh, puede ser las dos la creencia que tengamos nosotros de aquel ser superior o aquella entidad superior o aquella idea superior a la nuestra. Bueno, si tú sientes la necesidad de encontrar un sacerdote, un rabino, un pastor, un chamán, un Goku o la religión a la que le vayas, lo digo en serio, buscarte esta posibilidad porque estos cuatro ejes, amigos, amigas que nos siguen, son los que nos componen a todos como seres humanos. Y es entonces cuando mi postulado creo que tiene validez y por eso les decía que esta parte pues sí la aplico yo de manera muy orgánica todavía en el club de fútbol Monterrey, pero que está por volverse sistémica en, a través de un proceso que estamos implementando, que ese decir, sí no lo puedo compartir por aquí, pero que va a haber la luz pronto y que será para uso del club. Eh, porque todos y todas nos sentimos y nos hace falta atender este paraguas de cuatro ejes, porque todas nuestras necesidades, necesidades, yo voy a hablar de deseos todavía, que ese es otro patín, necesidades, están resueltas en estos cuatro ejes. Lo que hacemos en el club, en mi persona particularmente, es tratar de ser lo más transparente posible en el sentido de que no, no se vea esta labor, que sea muy callada, porque por varias razones, la primera es las personas solemos funcionar mejor cuando, cuando las cosas son mucho más naturales, ¿no? Cuando no siento que me están imponiendo algo, aunque sea algo que me sirve, ¿no? Pero cuando de pronto soy medio rebelde, porque en un grupo de 40 personas hablan que hay todos los caracteres posibles habidos y por haber, bueno, eh, a veces me sirve sentir que, que nadie me está llevando pero de pronto todas las cosas están puestas para que yo pueda hacer lo que yo quiera hacer. Esa es mi chamba. De eso se trata. Eh, en muchos sentidos. Entonces, mi creencia es que como lo dije en un principio, cuando estas, estos cuatro ejes están conectados y están funcionales, entonces la persona puede ser lo mejor que puede ser. Y es ahí donde ocurre la magia. Y cuando tienes un talento sobresaliente, seguramente lo echas a andar y te haces bien a ti y a los que te rodean. Y es así como los equipos de alto rendimiento pueden conseguir los mejores resultados. Pueden conseguir los mejores resultados nada es garantía de nada muchachos quienes les digan eso probablemente tienen muy buenas intenciones pero están cometiendo un error y no quiero decir que los están engañando porque para eso tendría que haber una intención manifiesta pero no es el caso o los que afirman que, que las cosas tienen que salir bien pues es lo más probable pero no es garantía de nada porque sobre todo en esta actividad del fútbol pues hay una competencia siempre hay un, hay un rival que también quiere ganar que también se prepara y probablemente también tengo la es que esté preocupado igual que yo o más que yo o más enfocado que yo y todos queremos hacer lo propio, bueno, lo que apostamos es hacer lo mejor que podamos a documentar las maneras que nos han servido mejor y a volverlas sistémicas y sistemáticas para que todo el entorno en donde estamos colaborando pues tenga esta posibilidad de de crecer de poner al alcance y al, al servicio de los demás las capacidades de cada uno. Entonces, esta parte de, de la Secretaría Técnica, que en un principio decía yo, pues se trataba de organizar viajes y de, y de poner alineaciones y de eh, tener los registros en forma y de tener la parte administrativa funcionando, la del primer equipo, pues quisimos llevarla a otro nivel, sabiendo que en nuestro país pues, no hay algo todavía establecido de esa forma. Eh, esto que les estoy compartiendo aquí, este modelo, yo lo, lo repliqué de un modelo de desarrollo humano que aprendí por ahí de 2009 más o menos, y que, obviamente, por la experiencia que he tenido a lo largo de casi 14 años perteneciente a este club, pues puede generar satisfactores muy adecuados al entorno que vivimos sabiendo cómo funcionamos como institución. Y, y con el reto de, de ponerlo siempre al alcance. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que debes estar disponible 24-7. ¿Sí? Debes eh, estar... Eh, conectado con las eh, instancias que son los principales proveedores de estos satisfactores de los que les vengo hablando, conectado con eh, autoridades de gobierno de todos los niveles desde federal, estatal, municipal, con proveedores de casas, con corredores de inmuebles, con médicos, con psicólogos, con coaches, con chefs, con choferes, con todo lo que cabe dentro de estos cuatro e. Ese es el reto, ese es el desafío y hasta ahorita siento yo que nos ha ido muy bien en esa parte, siempre tendremos muchas cosas que mejorar sin duda, pero eh, este camino recorrido hasta ahorita para mí ha sido sumamente satisfactorio, aquí es donde me hace sentido que los 12 años que estuve involucrado con el área de comunicación, pues hoy me sirven como herramienta para entender. Las necesidades de las personas con las que trabajo, muchas veces, muchas veces, sin que sean manifiestas verbalmente o por escrito las necesidades de las personas, sino en esta lectura de ver todos los días cómo está, qué, de qué habla, de qué no habla, eh, cómo se comporta, cómo escribe en redes sociales, cómo aparece, qué tanto aparece, que tanto no esta posibilidad de acercarse por para orientarle eh, como manifestarse entre los medios de comunicación todo ese bagaje que yo pude acumular durante todos estos años, hoy lo pongo al servicio de los jugadores y de los eh, gente del cuerpo técnico y del resto del staff que colaboramos para que este club funcione con la intención esa de servir, de ayudar y de aportar en mi cancha, esta cancha de la que yo me gusta creer que me adueño para ponerle al servicio de los jugadores, de todos estos participantes y que luego, a los 90 minutos de los que les hablaba en un principio, pues pueda sentir que también hay una parte nuestra jugando ahí y que le duele una derrota o que celebra un triunfo o que levanta un trofeo o que participa en un mundial o que cumple 75 años también. Eh, quise hacer esta conversación lo más concreto posible para dar oportunidad a tener preguntas y respuestas en caso de que haya, eh, ojalá que sí. Y bueno, pues poder platicar un ratito. Estoy a sus órdenes, Ariel. No sé si alguien quiere comentar este, algo. Yo sí.
0: Para... Totalmente. Eh, pueden hacer sus preguntas para Everardo. Yo sí tengo una, Everardo, para ti. Sí. Uh, ¿Cómo aplicas este modelo cuando toca ir a un, to a un torneo internacional como lo fue el, mu el Mundial de Clubes?
1: En el Mundial tuvimos una, gracias por la pregunta, mira, tuvimos una posibilidad de hacer una visita previa, un par de meses antes de que fuera la competencia, estuve ahí en unos tres días, en Qatar, en Doha precisamente con personas de FIFA para conocer todos los lugares que tienes que conocer por si se da una emergencia médica, por si se da una necesidad de utilería, por si se requiere eh, aspectos de traslados, por todo lo que se necesita, la conectividad a de internet, el tema de, soy pues, necesito un chip, ¿no?, de acá para poder conectarme y tener una conexión con mi familia que está hasta el otro lado del planeta, bueno, esa parte la, la, la tuvimos que ver en, en esta visita. Entonces, pudimos hacer una avanzada, hacer los contactos clave y así lo resolvimos y nos fue bastante bien.
0: Ahora invito a todos que hagan sus preguntas para Ever Aún tenemos tiempo para, para esta plática y otra que me acaba de surgir, Ever eh, ¿Cómo, ¿Cómo transmites, bueno, antes de irme a mi pregunta, hay una que hace Vanessa Varela, ¿cuánto tiempo suele ser suele tardar aproximadamente la adaptación de un jugador en llegado caso de llegar así como la situación de Vicente?
1: Es bien difícil hablar de un tiempo, porque en el caso de él, por ejemplo, fue muy rápido. Un muchacho realmente que me asombra la, la disponibilidad que tiene para las cosas que hay que hacer. Tiene otra mentalidad y de verdad atiende otras otras cosas y le da prioridad a otras cosas distintas a las que muchos latinos le damos, incluyéndome a mí primero. no eh, Por ejemplo, los primeros días que estuvo una de sus salidas más deseadas era que lo llevaran al Paseo Santa Lucía y echarse una caminada ahí a las 3 de la tarde en julio. Entonces, obviamente, llegó he hecho un camarón un rojo y, y digamos que no es muy discreto, entonces todo el mundo lo abordó y es bastante afable y, y, y puede fluir muy bien con estas cosas pero lo, el ejemplo que te estoy platicando no es para otra cosa, sino para decirte la postura que como individuo tiene para rápido mimetizarse en el entorno que está llegando. No todos tienen esa postura ni esas posibilidades no es porque quieran o no porque a lo mejor no se les da, no es lo suyo y habrá a quienes les cueste más. Humberto Suazo se aventó seis meses, estaba a punto de irse. Y una vez que se sintió en casa, que tuvo aquí su familia, pues empezó la historia que los rayados saben de qué se trata. No, no hay una forma, una fórmula, quiero decir.
0: Hay otra pregunta, Gerardo, de Alexandra García: ¿Cómo es el apoyo y el crecimiento de los jugadores de fuerzas básicas? Saludos a Alexandra, a Alexandra García, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo es el apoyo para los jugadores de Fuerzas Básicas? Así es. Así es. ¿Cómo es el apoyo al crecimiento de los jugadores de Fuerzas Básicas?
1: En el caso de Fuerzas Básicas, mi injerencia no es directa con, con ellos, hasta que están participando con el primer equipo, pero ellos tienen otro, otro aspecto de formación y de desarrollo integral, sin duda. De entrada, eh, tienen una beca para estudiar, porque tienen que hacerlo, eso no es una opción, eh, o preparatoria, dependiendo de la edad que tengan, eh, algunos hasta secundaria, todavía terminan secundaria, porque hay una categoría sub-15, acordémonos, eh, algunos secundaria, preparatoria, profesional, y algunos que han seguido posgrado. Tenemos convenios con diferentes universidades muy prestigiadas para eh, que ellos puedan eh, eh, desarrollarse como profesionistas, como estudiantes, como personas, y en el dado caso de que no lleguen a figurar en primera división, se reinsertan luego en la sociedad o regresan luego a la vida no del futbolista, quiero decir la vida normal, vamos a llamarla de alguna manera, pero con un título o con una carrera o con una carrera o con una preparatoria determinada, dependiendo de cuándo hayas dejado de jugar al fútbol con los rayados. Pero eso es una, me parece un activo valiosísimo. No, porque mínimo saliste con una carrera que, que el club te ofreció la beca para que pudieras cruzarla tú desembolsas ¿no? esa es la manera en que se les da ese, ese apoyo de la parte académica en la parte eh, de desarrollo humano que no tiene que ver con el académico pues hay un set de coaches que son mentores, que son referentes que son personalidades conotadísimas en, en la sociedad, en el mundo empresarial eh, que están compartiendo sus conocimientos eh, con un plan bastante sistémico que es muy bueno. Entonces, eh, yo creo que la oferta de preparación para estos muchachos de las categorías juveniles es muy buena.
0: Pregunta Pablo Rossetti. ¿Cuánto tiempo tardó el equipo en adaptar la cultura integral de bienestar al jugador y el staff?
1: Es que no han terminado, Pablo. Muchas gracias por la pregunta. Es un proceso que inicié, insisto, ya en manera estructurada el año pasado. Va a cumplir un año. Eh, va a cumplir un año justo en julio. de que empecé con esta visión, con esta posibilidad de ir, de ir ofreciendo y con esto, poniendo esto al alcance de los muchachos. Eh, y ha sido bastante orgánico, te lo digo. Es más, si a los muchachos les preguntas ahorita... No ubican que esto esté funcionando, pero saben que en mi área lo que volteen, van a encontrar una solución. Y eso es parte de esta etapa de, de ir funcionando, porque lo que primero que quería asegurarme era que yo fuera capaz de, de resolver esto que estoy diciendo que quiero resolver, lo de los cuatro ejes que les mencioné. Ya vi que sí, bueno, lo que sigue es ponerlo de forma sistémica al alcance de los jugadores y de sus familias, ¿no? que no tengan que depender de verme a mí, sino por un método que vamos a implementar, se les pueda dar un seguimiento completito a lo que, que requieran.
0: De nueva cuenta, Pablo hace esta pregunta, ¿cuáles han sido las lecciones o aprendizajes, obstáculos al implementar esta cultura de trabajo? De verdad. Fíjate que...
1: La resistencia al cambio siempre es un desafío para las personas, ¿no? eh, De parte de los jugadores no, no he tenido un, un contratiempo, ¿no? Al contrario, pues está chido que tengas alguien que, que esté bien puesto para ayudarte, eh, sino más bien la, en la parte de, de asegurar los canales que ofrecen estas resoluciones. voy a poner un ejemplo la Secretaría de Gobernación, en específico el Instituto Nacional de Migración. Las personas extranjeras sabrán que necesitan contar con una vista de trabajo y luego con un permiso o una forma migratoria que les permita trabajar de manera legal en nuestro país. Eh, ahorita no están funcionando las vistas de trabajo, ¿no? Están esos trámites suspendidos en el extranjero. Entonces, si, si se requiere de la expedición de una visa de trabajo, eso es un verdadero problema, porque no es un tema que requiere de... Pues déjame ver si convenzo a alguien. No. No, no, Estamos hablando de posturas que tienen un alcance y una relevancia federal de la misma Secretaría de Gobernación pegadito al presidente de la República. De ese tamaño, esos son los problemas y no están al alcance. Entonces, lo que uno busca son soluciones en caso de que haya. Y, y son retos de ese tipo. Y hay veces que lo que toca es asumir el duelo de no tener una solución. Eso es real. O sea, no, nadie puede decirnos que todo tiene solución. O sea, eso siempre es una muy buena intención, pero superaplica en restricciones. Super. Entonces... A veces que toca eso, decir, sabes que esto sí no va a tener solución y habrá que aguantar, habrá que pechugar y seguir con esa creencia y ver si podemos suplirlo o resolverlo de otra forma.
0: A ver, la siguiente pregunta, de nueva cuenta la hace Vanessa. ¿Existe algún tiempo que se utilice para determinar si un jugador se adaptaría a la liga o si no podría adaptarse?
1: Es que me pareciera que ya... Está hablando de aspectos deportivos, cancha, Ajá. Eh, y eso depende pues, directamente de varias cosas. Uno, del ánimo del propio jugador. Dos, de la decisión del cuerpo técnico. Tres, de la decisión de la directiva. Entonces, de pronto hay jugadores a los que ha hecho muy bien las cosas. No, Cardoso, por ejemplo. Cardoso se aventó casi un año con un torneo malísimo y unas actuaciones desastrosas. Y a los que nos gusta el fútbol, pues sabemos perfectamente los logros que alcanzó este paraguayo que ahora es director técnico. Es un referente del goleo en nuestro país. Es un fuera de serie. Güey. No sabes, ¿no? Y siempre es una apuesta. Cada contratación, eh, cada inserción de una persona, un grupo de trabajo, siempre es una apuesta en la vida y en la cancha, ¿eh? o sea, tanto en los equipos de fútbol como en los equipos de organizaciones empresariales, como en los equipos de los grupos de la iglesia, en los equipos de trabajo de la escuela, ¿no? sabes que, pues, no, si, pues, que no te dan opción y te armaron el equipo de trabajo y pues apuestas a que sean igual de comprometidos que tú, ¿no? O que sean más comprometidos que tú. No sabes. Bueno, esa parte de la condición humana hay que asumirla, y son las instancias que dije del propio jugador, del entrenador y de la directiva las que toman decisiones y siempre es una apuesta
0: Totalmente, pregunta Álvaro ¿aplica este método para el fútbol femenil? ¿qué futuro tiene este método a partir de la posibilidad de futbolistas extranjeras en un futuro en la liga mexicana? Eh, la respuesta es que mis
1: alcances solamente son para el primer equipo varoní que este modelo seguramente va a ser replicado eh, en, en las otras eh, categorías que para replicarlo se requieren de recursos que por ahora no se tienen todavía, que seguramente se habrán de tener y de frente a las jugadoras yo creo que donde vengan eh, van a vamos, es un modelo que creo yo, insisto, está diseñado para cualquier ser humano entonces el, el eh, cuando vienen de, de, de otro lado, de otra cultura, pues a lo mejor agregan este reto de lo que hemos venido hablando, pero el modelo lo contempla. Así que eh, yo creo que pudiera funcionar.
0: Y por último, eh, pregunta Román. La aparente dificultad para adaptarse de los jugadores mexicanos que van a Europa está relacionada a una falta de procesos como el que presenta Sever?
1: No, no pudiera yo hablar de, de eso con certeza, o sea, no, no pudiera asegurarlo. Yo voy a hablar de, de lo que entiendo, de, de lo que he observado y estudiado sobre la conducta de las personas, sobre todo las conductas de las personas mexicanas, ¿no? que somos latinos, que vivimos muy cerca de Estados Unidos, que tenemos este, esta hermosísima característica de, de reírnos de nosotros mismos muchas veces. Eh pero que también extrañamos un montón los tacos, ¿no? que extrañamos un montón este, jugar ahí con la banda de la cuadra, que nos gusta ir al cine, que siempre nos gusta ir. A veces no estamos dispuestos a renunciar a esas cosas y no lo sabemos. Nomás no te sientes a gusto. Pero hay otros que han sabido hacer muy bien. Los ejemplos, por excelencia, de Hugo Sánchez Márquez, de Rafael Márquez Álvarez, recientemente de, de, de Jiménez Raúl Jiménez eh, que está teniendo una actuación destacadísima en la liga inglesa bueno son personas que han podido adaptarse a eso que son que llegan a clubes que tienen estas posibilidades de ofrecer un programa como este eh, yo los he visto los programas los conozco los programas de bienestar de los jugadores eh, y son cosas muy parecidas muy adaptadas a, a, a sus instancias, a su cultura y a sus posibilidades. Y, por supuesto, pues lo que yo estoy planteando, pues, está muy, muy viendo la vista, muy viendo, perdón, el perfil latino que tenemos, ¿no? que, que, que somos como somos, ¿no? Los mexicanos, los argentinos, los, todos los que hablamos español de de, de, Estados, de de México hacia el sur, tenemos muchas cosas en común. Bueno, bueno, eh, no, no, no pudiera yo asegurar que, este, que estos modelos que yo, que yo les planteo ahora sean la garantía para el éxito. Yo estoy seguro, segurísimo, que sí ponen todo para que la persona sea la que decida qué hacer. El jugador es el que tiene la última palabra de qué hacer con su carrera, de qué hacer con sus descansos, de qué hacer con, con su familia, de qué hacer con esas sensaciones extrañas que no sabe cómo resolver o con esas ideas que de pronto les nublan la cabeza si puede atender o no a un, a, con un psicólogo yo, yo me encargo de ofrecerlo, de tenerlo al alcance, pero la decisión final es la de la persona, siempre entonces el mérito siempre es de la persona ¿cuál es el mérito nuestro? bueno, asegurarnos de tener un mecanismo dispuestísimo para que al más mínimo descuido del individuo, ya tienen en sí el satisfactor eso es lo que apostamos por la decisión,
0: muchachos, personas, ¿sabes? quien nos está escuchando, siempre depende del ser humano. Totalmente. Gracias Dafne, César, Armando, por sus comentarios. Ever muchas gracias por tu tiempo, por tu plática, que de seguro todos nosotros nos llevamos algo de ti, probablemente lo podamos aplicar en nuestras vidas. Muchas sí. gracias, Ever Muchas gracias, Ariel, gracias a todos, a todas por su atención, ojalá haya servido de algo
1: eh, ampliar un poco el panorama de lo que muchas veces veamos en, un, en una cancha eh, bueno ojalá les, les haya gustado
0: gracias, muchas gracias a todos y les recuerdo que tenemos otra plática a las 8 sí, nos vemos de ver, muchas gracias
1: No vemos Beatriz Bullosa es una maravilla en el tema nutrimental es élite en el país, de verdad se los digo en serio élite
0: hasta luego, nos vemos gracias, bye